Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Me alegro en ver a los rostros que hace mucho que no nos vemos. Uh, era marzo, en, el, en el, el mes de marzo que nos reunimos ya hace mucho. Pero estamos en el libro de Juan, estamos yendo por medio del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a, vamos a dar principio donde dejamos de, de estar. Estábamos en Juan capítulo 8, si quieren uh, ir en sus Biblias, a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, y terminamos con esto. Lo que estaba pasando es que Jesús estaba en el templo. Y en este tiempo, en cuando nosotros estamos viendo, Jesús estaba en el templo y estaba en el lugar de ofrendas. Esto es un lugar donde Jesús estaba hablando, donde nosotros estamos en este día. Jesús estaba en el lugar donde traían sus ofrendas. Y Jesús dice esto. Y lo dice a los religiosos, lo dice a los fariseos, los fariseos. Él está hablando a los hombres religiosos. Y esto es lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 21. Y aquí dejamos en marzo. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Palabras fuertes a los hombres religiosos. Él dice esto dentro del templo. Eso, él dice esto a personas que están trayendo sus ofrendas. Una vez más. Y lo que, quiero, lo que queremos ver es que dice la palabra de Dios, da principio, otra vez les dijo Jesús. No es la primera vez que Él está diciendo estas palabras, porque aquí, no, no, primero, no tengan miedo, porque vamos a ir a, a un pasaje más liviana que esto. Están diciendo, híjoles, vinimos la primera vez y nos echó el pastor bien duro. Dice, otra vez les digo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Una vez más, él está hablando a los el liderazgo religioso. Los que estaban encargados de llevar la iglesia a la presencia de Dios. Él está hablando a los religiosos, el liderazgo religioso, que tenían la obra de llevar el pueblo de Dios en los caminos de Dios. Él está hablando a los que tienen que dar el mensaje de vida por medio de Dios. Entonces, Él está hablando a ellos. Y la cosa que, que me agarró la atención es que dice aquí, pero en, vuestros pecado, en, en vuestro pecado moriráis. No dice... Plural, no dice en vuestros pecados. Hagan nota de esto. Dice aquí, pero en vuestro pecado moriráis. Es singular. Es un pecado. Es el pecado, el, el raíz del pecado que está hablando Jesús aquí. No es plural, 
No, él no está diciendo pecados de adulterio, de borrachera, de, de droga, de, de todas estas cosas. Él no está usando plural, él está usando la palabra pecado singular. El raíz del pecado es un corazón que no cree. Porque ellos no creían. Vino el Mesías y lo rechazaron. Vino el Salvador y lo rechazaron. Y él, Jesús dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Por qué? Porque moriráis en tu pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 31, dice así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les sea perdonado. Todo será perdonado. Aún el blasfemia contra el Hijo de Dios. Pero hay un pecado que no es perdonado. Es la blasfemia del Espíritu Santo. Porque hay algunos que van a morir en su pecado. Rechazar a Jesucristo, el Mesías. Rechazar al único que nos puede salvar. Es singular el pecado es rechazar al único Salvador, Jesucristo. Y el Espíritu Santo está a par de nosotros. Cuando nosotros creímos, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, vino a par de nosotros el Espíritu Santo y dice, escucha, porque te hablo a ti. Escucha lo que dice este hombre, porque es para ti. Eso es el Espíritu Santo, viene a par de nosotros y nos mueve el corazón. Y hay algunos que están inquietos porque el Espíritu Santo, y dicen, ¿qué es esto? Esto es el movimiento del Espíritu Santo, llamando. Les digo claramente que la obra, y escuchen, la obra del Espíritu Santo es atraernos a Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo. Traernos a Cristo. Esta es la respuesta. Él murió por usted. Él hizo esto por usted. Lo que nosotros merecíamos, Él lo hizo por nosotros. Si lo seguimos, nos dirija a Jesucristo. Si lo seguimos aquí en la tierra, lo seguiremos al cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice una vez más, otra vez, les digo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriráis. Y donde yo voy, vosotros no pueden ir. No pueden ir, porque rechazan al único Salvador Jesucristo. Hay dos destinos y nosotros somos los que hacen la decisión de dónde vamos a estar por la eternidad. Yo les he dicho y les he enseñado que Jesucristo no manda a nadie al infierno. Hay una decisión y donde Él está, hay algunos que no pueden entrar. ¿Por qué? Por el pecado. 
el pecado de rechazar el movimiento del Espíritu Santo llamando y lo rechazamos. La obra del Espíritu Santo, hay que rendirnos. Eso es lo que necesito. Sigue diciendo, en el, en el 24 vemos un poquito más claro la cosa en el 24. Si bajamos al 24, versículo 24, dice, Por eso os dije, y está hablando una vez más, que moriráis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriráis. Deme aclarar esto un poquito más, lo voy a leer una vez más. Dice en el 24, bajamos al 24, dice, pero, pero eso os dijo, dije, que moriráis en vuestros, y ahora es plural, pecados. Esto es el adulterio. Esta es la borrachera, esta es la droga, estos este es, son los pecados que uno hace. ¿Por qué? Hay un pecado que rechazamos, rechazamos al Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo, en cuando Él nos está llamando y lo rechazamos. Y entonces, después que nosotros rechazamos, después que aquellos que rechazan el Espíritu Santo, el 24. Pero eso os dije, que moriráis en vuestros pecados. Ahora es plural. Porque si no creéis que yo soy, eso es el pecado. Si cre creéis que yo, yo, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, morirás. ¿Por, ¿Por qué? Porque el movimiento del Espíritu Santo viene el año nuevo muy pronto. Y nosotros hacemos metas en el año nuevo. Nosotros hacemos metas y queremos. Yo por muchos años dije, yo voy a dejar de tomar. Porque está destruyendo mi matrimonio, está destruyendo. Yo voy a dejar de esto, yo voy a dejar de eso. Y yo traté de dejar todas estas cosas en el año nuevo, como muchos de nosotros. Pero no pude. No pude porque no tenía el Espíritu Santo. Hay dos obras que hace el Espíritu Santo dentro del creyente. Primeramente nos atrae a Jesucristo. Esta es la respuesta. Él es la respuesta. Él murió por vosotros. Y la otra es cuando nosotros nos rendimos al, a la obra del Espíritu Santo. Es que atraernos a Jesucristo. Porque la obra de Jesucristo es llevarnos al Padre. Nos rendimos a la obra del Espíritu Santo. Y nos atrae al Padre. Y cuando nosotros nos rendimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo ya no está a par de nosotros. Mora dentro de nosotros. Y en ese poder del Espíritu Santo nosotros podemos vivir en victoria. Porque en el 21, Él está diciendo, Jesucristo está diciendo, moriráis en tu pecado, porque rechazaste al Espíritu Santo. Y en el 24 dice, y moriráis en vuestros pecados, 
Porque el único que nos puede librar de los pecados es Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Queremos. ¿Cuántos de nosotros, varones, quisimos parar de tomar? Sabíamos que nos iba a matar nuestro matrimonio, pero no podíamos. Y la razón por qué no podíamos es porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no estaba dentro, dentro de nosotros. Disculpa. Es plural. Nosotros luchamos, tratamos de caminar bien, pero fallamos. Porque no nos hemos rendido a la obra del Espíritu Santo que nos lleva al perdón. Lo he dicho muchas veces. Lo primero, la justificación. Perdóname, límpiame, lávame. Señor, yo he pecado y te pido perdón. Y lo que nosotros merecíamos en la cruz, Jesucristo murió por nosotros. Y nos rendimos al llamamiento del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, después de la justificación por medio de la sangre de Cristo, la santificación por medio de su Espíritu Santo. Nosotros vivimos como cristianos en el poder del Espíritu Santo y por la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Solo el poder del Espíritu Santo nos da la victoria. Dice, porque si creéis que yo soy, dice el 24, pero eso os dije, que moriráis en vuestro pecado. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriráis. ¿Qué es la cosa? No creen en el Mesías, Jesucristo. Salvación, Jesús quiere decir salvación de Dios. Ahí es donde dejamos en marzo. Él les dijo a los fariseos, Él les dijo a los religiosos, moriráis en tu pecado. Y porque rechazas la obra del Espíritu Santo, moriráis en tus pecados. Y sigues viviendo en pecado. Quiero que nos vamos a concentrar en el libro de, de Juan, y entonces vamos a regresar a Juan 8 y seguir el próximo semana donde dejamos. Pero en cuando estuve leyendo donde dejamos en marzo, me llevó el Espíritu Santo a esto. Y esto se encuentra en Juan 14.1. Juan 14.1. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, también creer en mí. Que nuestro, en estos tiempos donde nosotros estamos, son diferentes de cualquier otro tiempo que nosotros hemos pasado en esta vida. Y Jesucristo dice esto, en Juan 14, 1 dice esto, no se turbe vuestro corazón, porque nosotros, yo, me preocupo por mi madre, ya está ancianita. Nuestros abuelos, y dice la palabra de Dios que Jesús nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Hay muchas razones para que nosotros nos estemos preocupados. 
Hay algunos que perdieron su trabajo. Hay algunos que están en el unemployment y se está terminando. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener el corazón turbado. Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. A lo mejor esta es palabra para usted en este día. No se turbe vuestro corazón creer en Dios. Creer también en mí. Hagan un ajuste a vuestro corazón y tengan paz. Creer. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Yo creo, Señor, que como el año pasado, el año anterior, cuando nosotros decimos no sabemos cómo vamos a salir de esta, no vemos respuesta a Dios. Y Él nos sacó adelante y aquí estamos. No se turbe vuestro corazón creer en Dios, así como el año pasado, así como ese año que era tan difícil. Creer en Dios, creer también en mí y hacer un ajuste a creer que Dios nos va a sacar adelante como lo ha hecho siempre. Filipenses 4.7 dice así, Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento guarda vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo es el Mesías, Él es el ungido de Dios. Y dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, salvación Quiere decir, Yahshua, salvación de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo, cómo es posible que tengamos paz en este tiempo. Porque estamos creyendo en Dios y también creyendo en Jesucristo. Y esto pasa todo entendimiento. Que nosotros podemos tener paz en un tiempo tan difícil, una vez más, su nombre es Yahshua, paz de Dios, salvación de Dios. No ceder a la preocupación, no ceder a la depresión, creer en Dios, creer también en mí, dijo Jesús. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios tenga paz en un mundo con tanto problema. Con la epidemia, tenemos una elección que parece locura. Hay tanto que está pasando en estos meses, pero que no se turbe vuestro corazón creer en Dios, también creer en mí. Lo que damos a Dios, creemos y nos confiamos en Dios y eso es es el camino a Dios. Él es el que nos trae a Dios. Juan 14, 6 dice así. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ves Jesús en cuando Él dijo esto? Él dijo, yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Venir, creer en Dios, también creer en mí, porque yo soy el camino. 
Dice el versículo 2 en Juan 14, 2, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Que nuestra confianza sea completa en Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y voy a preparar un lugar para vosotros. Tener confianza. Que Él nos llevará a este lugar. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará. Y escuchen esto. Pongan atención en esto, lo que dijo Jesús. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda y mi, pa y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Esto es plural. El poder y el amor de un Padre. Nuestro Padre, dice la palabra de Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros, como nuestros hijos lo ha compartido, nuestros hijos corren al par de nosotros cuando tienen miedo. ¿Tienes miedo? Cuando están enfermos los hijos vienen a par de nosotros y lo cariciemos. Hay caricio. Vas a estar bien, hijo. Vas a estar bien, hija. Dice la palabra de Dios. Cuando tienen miedo, cuando se sienten enfermos, cuando ya están cansados, nuestros hijos lo que hacen es levantan sus manos. Y nosotros como padres ya sabemos que están cansados y los levantamos. Una vez más respondió Jesús y les dijo, el que me ama guarda, mi palabra guarda y mi Padre le amará. Y dice esto, y vendremos a Él. No solamente el Padre, pero el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es plural, iglesia. Esto es plural, dice, y vendremos a Él. No, no para ahí, dice aquí, y haremos, es plural, y haremos morada con Él. ¡Qué hermoso! Dice, vendremos a usted y haremos morada con usted en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida. Vendremos a usted. Y no solamente vamos a venir, pero vamos a morar contigo. Y cuántos en su corazón están diciendo amén, que así sea. Ven y mora en mi hogar, que es tan necesario hoy. Ven. Y dice, vendremos y moraremos con vosotros. Eso es promesa de Dios. Haremos morada con usted para permanecer con ustedes, para, para morar con usted en tu hogar. 
para quedar ahí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El plan de Dios es perfecto. El Espíritu Santo nos llama. Nos llama a la respuesta que es Cristo, que murió en la cruz por mis pecados. Que eran muchos. Nosotros venimos a la cruz de Cristo y le ponemos nuestros pecados y nos da vida. Y vida en abundancia. Dice el 3 así. Si así no fuera, y si, y si me fuera, dis, disculpa, y si me fuera, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esto en que él dijo, Jesús, y si me fuera, eso es muy importante porque lo que vemos es que Jesucristo no le quitaron la vida, sino Él fue. Yo soy el camino. Y ese camino que Él tomó era la cruz, donde nosotros merecíamos. Él lo tomó. No lo forzaron, no lo tomaron y... y, y porque él pudo mandar una legión de ángeles para protegerlo, pero se entregó como un cordero al matadero. Él fue a la cruz. Él se entregó para nosotros. Os prepararé un lugar. Y cuando él está hablando de preparar un lugar para nosotros, él no está hablando de la resurrección. Él no está hablando del Espíritu Santo que viene y mora con nosotros, que estas cosas son ciertas. ¿Ves? Estuve hablando con alguien de la cruz y muchos pensaron que cuando Jesús, aún, aún los apóstoles, aún los discípulos pensaron en cuando Jesucristo murió, era el fin. Cuando Jesucristo murió y resucitó, eso era el principio del principio. Para nosotros, la vida eterna. La vida eterna, en cuando Jesucristo murió, no era el fin, era el principio del principio, la victoria para cada uno de nosotros, porque resucitó y dijo, voy a preparar un lugar para ti. El principio del ir en ese camino era que Él murió por nosotros. Me entrego. Y ese camino me va a llevar a la cruz, donde yo voy a morir por usted, pero voy a resucitar al tercer día. No era el fin, era el principio del principio, la cruz. Él va a preparar un lugar para nosotros. Pongan atención. Si en cuando uno invita a alguien a su hogar, lo prepara. Lo prepara. En cuando alguien va a venir a tu casa, dice, vamos a invitar a, a, al pastor a la, la casa. Y el esposo está limpiando, le está ayudando y, y estamos limpiando y preparando para invitar para dar la bienvenida 
había un cantante, Keith Green, y dijo esto porque acordémonos que dijo Jesús, yo voy a preparar un lugar para usted. Tomen eso, tomen eso literal, tomen eso personal. Yo voy a preparar un lugar para usted. Dice la palabra de Dios que en tres días creó Dios a este mundo. Y vemos qué hermoso es este mundo. Vemos los montes y, y el sol cuando se levanta, el sol cuando cae. Vemos los aves, vemos los animales, vemos lo que creó Dios en tres días. Escuchen esto. Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para usted. Voy a ir a preparar un lugar para usted. Hermanos, en tres días creó este mundo. Ya tiene dos mil años preparando un lugar para usted. ¿Cómo es este lugar que Él está preparando para nosotros? Me pongo a pensar, Jesús dice, pues todavía no está listo. Porque este lugar es hermoso. Este lugar es para usted. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y vendré otra vez. Jesús no es un hombre que miente. Él dice, yo voy a venir. No te desesperes en esperar. Porque lo dijo, él, él va a venir. Y esto es el gran reunión que nosotros vamos a tener con nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, una gran reunión en la era final. Nosotros vamos a llegar. Nosotros vamos a llegar a ese lugar donde Él está pre preparando para nosotros. Hay algunos que piensan que el morir... Es todo, ya, y es, es fin. No, Él tiene un lugar para nosotros, eterno, para que nosotros estemos ahí. Dice la palabra de Dios que en ese lugar las calles son de oro. Eso dice la palabra de Dios, no es un cuento, no es una fantasía, que allá en el cielo, pues yo creo, no, la palabra... Lo dice, que las calles son de oro y las puertas de perla. Pero por eso no queremos estar allí. Queremos estar ahí porque nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos ha perdonado todos mis pecados, me ha invitado y dice, ven, entrar en el descanso. Entonces, por eso nosotros queremos estar ahí. No por las calles de oro, no por las puertas de perla. No, porque nuestro Salvador va a estar ahí. Nosotros queremos estar ahí. Dice el 4, el 5 así. Y sabéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino. Ver lo que Tomás dijo 
era sincero, yo no sé. ¿Se acuerdan del ciego en cuando dijeron, este hombre, hablando de Jesús, los fariseos, los religiosos, dice, este hombre es pecador, hablando de Jesús, los religiosos, dijeron esto. Este hombre es pecador, lo sabemos. Y el ciego dijo esto, si es pecador, no lo sé. Yo sé una cosa. Que yo era ciego y ahora veo. Yo no entiendo todo. Yo no entiendo todo. El hombre ciego dijo eso. Si es pecador o no es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo llegué un domingo. El Espíritu Santo vino a par de mí y me dijo, escucha, porque esta es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y yo no entiendo todo lo que pasó ahí, pero yo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Tomás, lo que él estaba haciendo es ser sincero. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. No entiendo. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es como un padre que le dice, un hijo que le dice a su padre, no sé. Me acuerdo una vez mi hijo, mi hijo el mayor, y cuando él estaba chiquito, había unos hermanos en la casa. Me dijo, hermano, ¿qué, qué, qué tal de, de, de esto? Y yo dije, no sé. Y mi hijo me miró y se metió, me dijo después, me dijo, eh, cuando ya estaba grande, me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo entré a mi cuarto y yo no podía entender cómo tú no sabías. Si tú lo sabes todo. Y él estaba confundido. ¿Cómo que mi papá no sabe? Tomás era sincero y dijo, no sabemos el camino. Y Jesús en su amor le da la respuesta. Y Jesús le dijo, Tomás, dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ves? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Lo que el mundo dice es, hay muchos caminos. Todas las religiones, escuchen, todas las religiones de este mundo nos lleva a Dios. Hay muchos caminos al cielo, eso dice el mundo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino. Y ese camino llevó a Jesucristo a la cruz para nosotros 
Él murió por nosotros. Él es el único camino al Padre. Porque ¿saben qué? Bura no murió por usted. Confusos no murió por usted. Mohamed no murió por ustedes. Jesucristo murió por vosotros. Como nuestros hijos, como nuestra madre. Madre, te quiero tanto. Hijo, hija, te quiero tanto que muero por usted. Yo muero por usted. Jesucristo no solamente dijo, yo muero por usted. Lo hizo. Él murió. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y uno sigue buscando. Juan 10.10 10, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hablando del otro, el enemigo, el que atrae al mundo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No solamente a usted, no solamente tu matrimonio, no solamente tu hogar, pero tu vida. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Yo he venido hablando Jesús para que tengan vida. Y vida en abundancia. ¿Qué es la razón de la vida? Es todo. Me acuerdo estando en mi casa, teniendo una casa hermosa, una esposa, un hijo, todo. Y me sentí vacío. El rico teniendo todo. Y en su corazón no tiene nada. Había un hombre en, en Nueva York y dijo, rodeado de miles de personas, y soy el hombre más solitario solo en todo el mundo. Tanta gente alrededor de mí y me siento tan vacío. Me siento tan solo. Dice, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿lo quieres? Porque ahorita el Espíritu Santo está a par de ti. Y está diciendo, esto es lo que has estado buscando toda tu vida. Hemos buscado, hemos buscado en muchas áreas y no lo hemos encontrado. La invitación es para usted hoy día. Él es el único camino. Él es el único que da vida. Él es el único, ¿verdad? Solamente Cristo, Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Regresamos a donde dimos principio. Y otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. 
pero en vuestro pecado moriráis. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque rechazamos el único, el único camino, el único verdad, el único que puede dar vida, no solamente vida en abundancia, porque las cosas que son gratis son las cosas más preciosas. Las cosas que compras tienes que guardar, cuidar, pintar, arreglar. Pero lo más hermoso es gratis. Tu madre, tus hijos, tus nietos, tu esposa. Todo lo más gratis, el aire, el sol. Todo lo más precioso en este mundo es gratis. Eso viene de Dios. Que nosotros podemos hacer una decisión. Y decir, eso es lo que yo quiero. Voy a pedir que se pongan de pie. Voy a invitar a Arlene que pase. Y vamos a orar. Padre, en este momento estamos clamando, estamos llamando. Señor, hay algunos que han buscado en varios lugares, pero tú vienes a invitarnos a tu presencia. Vienes a dar vida y vida en abundancia. En el mundo, el hurtar, matar y destruir. Bien lo sabemos. Y como ese hijo, esa hija, venimos a ti, Padre. Señor, que tú nos levantes. Que tú nos salves. Señor, en este momento con todo rostro inclinado, con todo ojo cerrado. Si hay alguien aquí que quiere decir, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Y Espíritu Santo, yo sé que tú me estás llamando al que me puede perdonar, al que me puede limpiar, al camino al Padre. Si hay alguien aquí en este momento, que tengas el valor de levantar tu mano en este momento y decir, aquí estoy. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito. Perdóname, Padre. Si hay alguien aquí, levanta tu mano. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Porque Él nos ofrece, ofrece vida eterna. Alguien más en este momento. Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
Aleluya, que Dios te bendiga. Aleluya, Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí una vez más de nuevo alabando tu nombre como una congregación. Te damos gracias a ti porque tú has abierto esta puerta. Te damos gracias por los visitantes, Señor, que tú los guardes en el hueco. Y te pedimos en el camino a nuestro hogar que podamos meditar en lo que tú nos has hablado a nosotros personalmente, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y su pueblo dijo, Amén. Vamos a cantar un cántico más, que Dios los bendiga. Amén. 